0: Energía en Red La llave de la felicidad Hace 2.500 años, Aristóteles consideraba que la felicidad es la aspiración máxima de todos los seres humanos y hoy vamos a aprender a ser felices, con ejercicios y disciplina, igual que las matemáticas o cualquier otra ciencia. De hecho, debería incluirse en los colegios como asignatura y así esculpir nuestros cerebros con la impronta de las emociones positivas en el lado izquierdo de la corteza prefrontal. El objetivo central de la psicología de la felicidad es precisamente generar el desarrollo de actitudes positivas como la gratitud, el optimismo o el amor y aprender a dominar aquellas competencias y habilidades que permiten vivir la vida de forma satisfactoria y feliz. El psicólogo Martin Seligman, padre de la psicología positiva, nos da las claves. No se puede ser feliz todo el tiempo. Pretenderlo solo es cosa de psicópatas o de estar muerto. Es cierto que hay cosas en la vida que son duras y difíciles, pero también nos dan la oportunidad de aprender, crecer y dar lo mejor de nosotros mismos. Eckhart Tolle dice, algunos cambios parecen negativos en la superficie pero te darás cuenta de que se está creando espacio en tu vida para que algo nuevo emerja. Lo que una oruga llama el fin del mundo, nosotros lo llamamos mariposa. La felicidad tampoco es cosa de tener mucho. Sócrates dijo que el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. La vida está llena de pequeñas decisiones que pueden hacernos felices por ejemplo, agradecer las cosas. ¿Cuántas veces lo hacemos al día? Te invito a que justo antes de dormir des gracias por tres cosas de ese día. Practica las tres próximas semanas y verás qué bien te sientes. A Mary Poppins, quizá la niñera más bondadosa y compasiva que haya existido, le bastaba un poco de azúcar para ser feliz pero me temo que nosotros necesitamos un cóctel bien cargado de endorfinas, serotonina, dopamina y oxitocina, el cuarteto de la felicidad. La investigadora Loretta Breunin, autora del libro Hábitos de un cerebro feliz, nos da la receta. Las endorfinas son consideradas la morfina del cuerpo y se ha comprobado que ingerir comida extremadamente picante es una forma de liberarlas, también lo es ver películas tristes, bailar, cantar o trabajar en equipo. Para que la serotonina corra por nuestras venas, borrando cualquier atisbo de soledad y depresión, basta con hacer deporte al menos 30 minutos tres veces por semana. Pero si no te gusta mucho sudar, también puedes pensar en recuerdos felices, mirar fotos viejas, tomar el sol o recibir un masaje. La dopamina suele ser descrita como la responsable de sentimientos como el amor y la lujuria. Se dice que es la mediadora del placer y va de la mano de nuestra motivación y logros, sean grandes o pequeños. La mejor forma de elevar la dopamina es ponerse objetivos a corto plazo. La felicidad está tanto en encontrar sitio para aparcar como en un ascenso laboral. Lo cierto es que este neurotransmisor es muy agradecido. Se dispara tanto cuando cumplimos un objetivo como cuando damos el primer paso rumbo a él. Pero la líder del cuarteto es la oxitocina. Se le suele llamar la hormona de los vínculos emocionales. Un simple abrazo puede elevar sus niveles en nuestro cuerpo. Establecer lazos de confianza cara a cara, profundos y sentirnos parte de otros son claves para nuestra felicidad las redes sociales nos conectan pero no nos acercan, seguimos solos frente a una pantalla y el resultado a menudo es soledad, tristeza e infelicidad. El gurú israelí de la psicología positiva tal Ben Sahar habla de la maravilla de tener un hermoso enemigo, esa persona que desde la cercanía y el amor es capaz de enfocar lo que nos aleja de la felicidad. Estoy segura de que si tienes vocación por ser un gran pianista, practicas durante horas para desarrollar tu sentido natural del ritmo, mejorar tu digitalización y ganar velocidad. Lo mismo que entrena un atleta que se prepara para las olimpiadas. Pero tengo una duda, ¿cuánto practicas para ser feliz? Te propongo que introduzcas en tu vida rituales de felicidad y los agendes. Por ejemplo, la cita sagrada con tu pareja, el café con un amigo o la visita a tu isla de cordura, ese espacio y tiempo en el que no haces nada, solo eres. Conforme cumplimos años, perdemos el corazón de niño y nos llenamos de necesititis. Terminó acuñado por el psicólogo Rafael Santandreu y se empañan las gafas de la felicidad, título de su primer éxito. ¿Entramos en terribilitis o no llegamos a la bastantidad? O como dijo Epicuro... Nada será suficiente para quien lo suficiente es poco. ¿Qué tal si simplificamos nuestra vida? Por ejemplo, haciendo una cosa, una sola cosa cada vez. Hay personas que dicen que no tienen tiempo para nada, que andan liadas entre trabajo, hijos, padres, casa... ¿Y si nos paramos a disfrutar de esos momentos? La vida no son grandes efemérides, sino la suma de minutos sencillos. ¿Y si estamos presentes en ellos? Haciendo, como dijo Buda, del camino la felicidad. Para Lao Tse, si estás deprimido, vives en el pasado. Si estás ansioso, vives en el futuro. Si estás en paz, vives en el presente. Cualquier decisión que tomemos en la vida tiene la oportunidad de hacernos felices. Acertar requiere poner cabeza y corazón para responder a estas tres preguntas. Toma nota, por favor. ¿Es algo significativo para ti? ¿Te da placer? ¿Se te da bien? Si las respuestas son tres síes, habrás encontrado algo importante que hacer, tendrás un propósito en la vida y serás feliz. Cuando nos comprometemos con algo, ya sea entrenar a un equipo de fútbol de niños, colaborar con una ONG o poner en marcha un nuevo proyecto en el trabajo, nos sumergimos en un estado de flujo en el que perdemos la noción del tiempo y encontramos placer en el esfuerzo. A esto también lo llamamos estar en la zona y nuestra vida se llena de sentido. En el libro Fluir, una psicología de la felicidad, el autor de nombre Mijali y apellido impronunciable para mí, nos conecta a través de sus ejemplos con aquello que nace en nuestro interior y nos impulsa a través de las dificultades hacia nuestros sueños. Una vez descubierto tu propósito en la vida, es fundamental expresarlo. Puedes empezar diciendo... Mi mundo es ideal cuando... Y no te cortes. Robert Fritz dice que si limitas tus elecciones solo a lo que parece posible o razonable, te desconectas de lo que realmente quieres. Trata de construir en tu mente una imagen que te motive y haga ese propósito más tangible, que represente tus sueños y también el primer paso que vas a dar hacia ellos. ¿Me creerías si te digo que existe la llave de la felicidad? Y si te digo dónde buscarla, ¿estás dispuesto a encontrarla? Te dejo con Jorge Bucay. Cuenta la leyenda que antes de que la humanidad existiera, se reunieron varios duendes para hacer una travesura. Uno de ellos dijo, pronto serán creados los humanos. No es justo que tengan tantas virtudes y tantas posibilidades. Deberíamos hacer algo para que les sea más difícil seguir adelante. Llenémoslos de vicios y de defectos, eso los destruirá. El más anciano de los duendes dijo, «Está previsto que tengan defectos y dobleces, pero eso solo servirá para hacerlos más completos. Creo que debemos privarlos de algo que, aunque sea, les haga vivir cada día un desafío. ¡Qué divertido!» dijeron todos. Pero un joven y astuto duende, desde un rincón, comentó, «Deberíamos quitarles algo que sea importante». «¿Pero qué?» Después de mucho pensar, el viejo duende exclamó, «Ya sé». «Vamos a quitarles la llave de la felicidad». «Maravilloso, fantástico, excelente idea», gritaron los duendes mientras bailaban alrededor de un caldero. El viejo duende siguió. «El problema va a ser dónde esconderla para que no puedan encontrarla». «Se sucedieron ideas. En la cima del monte más alto del mundo». «No, tienen fuerza y son tenaces. Escalarían el monte y el desafío terminaría pronto». «Escondámosla en el fondo del mar». «Pero tampoco». Tienen curiosidad. Alguien inventará una máquina para bajar y la encontrará. Elijamos algún planeta. Pero otros dijeron, no, recuerda su inteligencia. Algún día inventarán una nave que pueda viajar a otros planetas y la descubrirán. Un duende viejo, que había estado escuchando en silencio, se puso de pie y dijo, Creo saber dónde ponerla. Debemos esconderla donde nunca la buscarían. La esconderemos dentro de ellos mismos, muy cerca de su corazón. La risa y los aplausos se multiplicaron. Todos los duendes reían. Estarán tan ocupados buscándola afuera, desesperados, sin saber que la traen consigo todo el tiempo. El joven escéptico acotó. «Los hombres tienen el deseo de ser felices. Tarde o temprano, alguien será suficientemente sabio para descubrirla y se lo dirá a todos». «Quizás suceda así», dijo el más anciano de los duendes. Pero los hombres también poseen una innata desconfianza de las cosas simples. Si ese hombre llegara a existir y revelara que el secreto está escondido en el interior de cada uno, nadie le creerá. ¿Y tú? ¿Me crees? Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.